Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, дълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а темата отново е коронавирус. Едва ли ще изненадам някой. Вече направихме няколко епизода на гласът на Капитал, в които се опитахме да обясним какви ще са ефектите за економиките и пазарите. А, говорихме си с психолог миналата седмица за ефекта от масовата паника покрай коронавируса. Сега обаче ще се съсредоточим в отговора на въпроса как ще се справи нашата здравна система с овладяването на епидемията. И тук при мен, за да ми помогнат да отговорим на този въпрос, са Деси Николова, която е дългогодишен здравен репортер в Капитал и Алексей Лазаров, който управляващ редактор и следи темата от самото и начало. Здравейте! Привет! Да разбием този голям въпрос, как готова ли е нашата система да се, да се справи на няколко по-малки. Да започнем от това, тези прословути тестове за установяване на това дали си болен или не, или дали си приносител на, на, на вируса, как най-общо казано е организирано тестването на хората. С какви тестове разполагаме? Каква е разликата между тях? В момента как се тестват? Само болни, такива, които се завръщат от някъде... Какъв е, каква е ситуацията към момента с тестването? В момента ситуацията с тестването е, че се тестват хора, пристигащи от рискови дестинации, хора с изявена симптоматика, белодробно страдание, висока температура, грипоподобни симптоми и се тестват контактните лица на вече установените случаи. А, за съжаление, тестването в а, самото начало на, на инфекцията и пренасенето и в Европа, т.е. от 2 февруари насам, когато бяха първите тестове на студентите пристигнали от Охан, по, по моя преценка беше слабо. За това, че беше слабо, че на ден се тестваха 20-30 човека максимум, според мен причината беше, че ние тогава не разполагахме с а, такива количества тестове. В момента имаме. В момента колко имаме? Имаме и бързо действащи, и бавно действащи. 7500 бяха допълнително доставените. Мисля, че имахме 4000 миналата седмица. А имаме ли бързи домашни тестове? Би трябвало да имаме, но а, в момента първо ще ги раздадат на лабораториите, доколкото разбрах от изявленията на кризисния щаб. А, но за това дали сме готови и дали не сме готови, ето отварям а, Facebook и чета изявление на лекар. Неми ли управляващи, моля ви да спрете да лъжате, че болниците са подготвени, 80% от тях не са, полицаите са по-добре екипирани от нас, как не ви е срам, кой ще лекува после. Преструктурирайте и оборудвайте звената, стига сте говорили, а действайте. Това е едно мнение. Другото мнение вчера беше на медицинските сестри от Белодробната болница, които може да е под претекст, че нямат достатъчно работни облекла, но 6 от тях напуснаха, оставиха лекарите сами да се справят с контактните пациенти. Ето такива сигнали ни дават да разберем, както и това, че, например, втора градска болница, която е определена от столична община за място, където ще се лекуват болни с COVID-19, едва днес министъра издаде заповед тя да бъде преоборудвана като такава болница. 
Тоест, а, имам усещането, че, а, че някакси като че ли забавяме темповете на подготовка. И от тук нататък е по-добре да си говорим за малко по-драконовски мерки и по-големи ограничения, за да може да се, да се, може да се опазим. Като казвате драконовски мерки, имате предвид по-скоро а, някаква масова карантина, която всички здрави хора в момента да спазваме или имате предвид въобще организацията в болниците? Значи и двете. В принцип няма нито една здравна система в света, която да е подготвена да се справи с а, такъв тип заболяване. Защото има два проблема в него. Едното е, че а, той е с много висока степен на, на заразност а, този вирус. И второто е, че има висока степен, висок процент на хората го карат а, сравнително тежко. Която и да било система в света, дори и в най-напредналите държави, не може да се справи с толкова рязък поток на пациенти към нея за толкова кратко време. Никъде няма да стигнат леглата, никъде няма да стигнат апаратите за механична вентилация. И единствения начин в момента да се избегне тази ситуация са налагането на много строги ограничителни мерки. Единственият инструмент, който работи е това, което правят Китай. Сингапур, Южна Корея, азиатски държави, които вече веднъж се сблъсквали с подобен вирус през 2002 година, когато пак имаше, макар и много по-малка епидемия от друг коронавирус, който причинява белодробни заболявания. Начина да се... Европа да се справи с това нещо е малко по-труден, отколкото там, заради разликата в системите на държавно устройство и менталитета на, на хората. Но има. А това, което в момента прави Италия е изключително крайна мерка, защото тяхната здравна система вече започна да се претоварва до степен, че да се, да се срине, което е вариант, който всеки иска да, да избегне. И единствения начин да не се стигне до там е възможно най-рано да се наложат всякакви мерки тип ограничения на, за събиране на хора на едно място, затваряне на училища и детски градини, затваряне включително на търговски центрове, на неосновните магазини. Всичко това така или иначе в някакъв момент ще се наложи по-добре да бъде направено по-рано, отколкото по-късно. И това, ако бъде направено по-рано, всъщност ни е, удължава времето, в което ще се развива вируса на нашата територия, но пък дава възможност на здравните системи да се обгрижат първо едната вълна болни, те да оздравеят да последват другите. Точно така, защото сриването на здравната система принципно носи много голям риск от сриване на цялата държава. Това е опасността, която видяха в Китай и която в момента виждат и в, в Италия, която наложи взимането на абсолютно безпредседентни мерки. Защото ако нямаш функционираща здравна система, която се е срутила под натиска на една определена болест и не можеш да лекуваш и болните от всички други болести адекватно, което означава, че практически ти представаш да разчиташ на системата на публично здравеопазване. В тази ситуация хората, които е съвсем нормално всички да се оплашат, съответно всички да спрат да правят нещата, които правят. И ти трудно можеш да гарантираш оцеляването на другите системи. В Италия, например, започна да изкърца правосъдната система, която спря да работи. Появиха се бунтове в затворите, защото властите не успяха да контролират абсолютно всичко там. И това беше само демоверсия на това, което може да се случи, ако ситуацията там се влуши. Слава Богу, властите взеха там абсолютно адекватни мерки. Въпросът е, че на тези мерки е по-добре да бъдат взети по-рано, а не когато системите една по една започват да се пропукват. Ние всъщност сме в седмица едно на разпространение. Седмица едно сме и мисля, че направихме а, една грешка. И тя е по отношение на забраната на публичните мероприятия. В какъв смисъл направихме грешка? А, беше забранено а, първоначално посещението на театри и кина в рамките на един ден. А, предложение на културния министр, който, 
който по време на Министерски съвет така се включи и кризисният щаб не му отказа. А, на другия ден обаче това решение беше отменено mm-hmm. заради протеста на а, кината и на театрите. А, и в крайна сметка остана а, една версия нали, на, на посещение на театрални постановки и кинопрожекции, в които да седиш през седалка от а, човека с който си, а, разстояние от поне около един метър в ресторантите и заведенията, но а, налагането на тази драстична и непропорционална мярка в този момент, а след това отмяната й а, показа някаква слабост. Mm-hmm. Аз само исках да кажа нещо друго, че използването на тази мярка, тя не зависи само изцяло от правителството. Да, то може да помогне с някакви неща, но всъщност това е отговорност на абсолютно всички хора. Тоест, решението минава до голяма степен през, през нас, защото дори правителството наложи силни ограничения, ако ние не ги спазваме, ефектът ще бъде минимален. Да, но как, тоест, правителството сега може чрез послание някакси да, да каже на обществото, спазвайте дистанция, приберете се вкъщи, ограничавайте срещите и контактите си с хора, но да, това по отношение правил. на работодателите, какво може да каже? Може да ги призове и да създаде система от стимули, която да помогне повече хора да работят от къщи, например. Но има сектори, за които това изобщо не е възможно. Да, това е невъзможно. И това беше на Бойко Борисов посланието да внимаваме да не щупим економиката от тази седмица на съвета по сигурността. Какво означава да внимаваме да не щупим економиката? Това означава да не вземем толкова сериозни мерки, които да спрат... Производството. Да, производството и въобще да нарушат работата на цели сектори. Това е изключително правилно. Добре е да се има предвид това нещо. Въпрос е с какво го сравняваме. И ако го сравняваме с рисковете от това да избухне неконтролируема епидемия, като в Италия, тогава щатите биха били много по-големи, отколкото от ограничителни мерки, които би имало смисъл да се... Да а се може взем... ли, само хипотетично м- разсъждение, може ли държавата да подпомогне работодателите, да речем, с някакви мерки за дезинфекция на предприятия, които така или иначе не могат да функционират дистанционно? Държавата трябва да помисли според мен за план за подпомагане на най-засегнатите сектори и компании, то в сравнително успешен порядък, така както това се случва в Германия и в, и в Италия. Защото без да го направи, економическите щети ще бъдат изключително сериозни. И това е нещо, което буквално трябва да започне да се мисли от, от днес. А между другото, в най-драстичните мерки, които се взеха, бяха в, в Китай, но която е друг тип, от политическа гледна точка, друг тип държава. Но в изцяло демократична страна, като Южна Корея, се, се видя, че комбинацията от много дисциплинирано население, изключително адекватни мерки и, и система от стимули, не толкова от наказания, успява практически за момента много успешно да ограничи епидемията и да намали броя на, броя на заразените. Едно от нещата, които там се прави, значи в сравнение в Китай се казва на всички хора задължително стой в къщи, иначе глоба и затвор. Докато в Южна Корея се казва хората от уязвимите групи над 70-75 години. Ако стоят в къщи, ще получават безплатно два пъти на ден храна. И, и това нещо работи изключително добре. Още повече хората, които им носят тази храна, се интересуват те как се чувстват, мерят им температурата, ако имат нужда. Имат достъп до 24 часов кол център, където задължително някой вдига и могат да, дори да си поговорят с някой, ако имат някакви притеснения. А, тоест има и не просто тоталитарен начин да се наложат такива мерки, а да се създаде система от стимули, която да... А може би да кажем в Европа, коя държава се справя най-добре в този смисъл? 
Може би Германия. Може би Германия присъща сме на сравнително ранен етап, но а, Германия има предимството на това да има изключително добре развита, де си предполагам, може да каже повече здравна система. Германия, ако не се лъжа по медицинските статистики, е на първо място в Европа по брой легла на, на глава от населението. И може да си позволи една идея по-разклавани мерки на етапа. Предполагам, че и там ще се стигне в един момент до по-сериозни ограничения. Но те за сега не са въвели някаква форма на карантина. Някаква форма на карантина не е, но има силни ограничения на, на публичните събирания, mm-hmm. което е, е първата стъпка и казват, че имат готовност. В отделни провинции те не налагат национални мерки, а се опитват по провинции да оставят местните правителства да, да решават. В отделни провинции са затворени училища, университети, където има възможност за онлайн вършене на работа, се минава към онлайн вършене на работа. Големи части от държавната администрация работи от къщи. Mm-hmm. А ако се върнем на... И бързите тестове, нека да... Бързите да тестове, да. Човек, с който скоро си говорих, в, който е бил в, в Мюнхен, разказваше история как сутринта едно от децата в семейството, в което е бил, се е почувствало болно, имало болно гърло, температура, майката се обадила на личната лекарка, след около час са дошли да вземат тестове от абсолютно всички в, в къщата от семейството, да, за, за коронавирус. Резултат от тестовете са станали готови след 10 минути, те са били отрицателни, екипа от хора си е събрал нещата, тръгнал си и отишъл на следващия адрес. Тоест там има създадена изключително добра система за масово тестване, което е най-големия проблем в, в един от големите проблеми в България на първоначалния етап от навлизане на епидемията. Също както и в Южна Корея се тестват по 20 000 човека на ден и това им позволява да имат много по-добра картина за това къде се разпространява болестта и съответно да наложат мерки за, за ограничаването. Същото се случва и в Германия. Масово тестване, много ясно представа за разпространението на болестта, много голяма дисциплина за спазване на, на карантина и съответно епидемията протича по доста контролиран начин. България за разлика на това... Факта, че един от първите пациенти пристигна в критично състояние в Пирогов и за съжаление почина, означава, че ние в момента сме абсолютно, абсолютно неконтролиран етап от разпространението на епидемията, защото за да стигне този човек до тук в критично състояние, означава, че той е бил болен минимум 10 дни, след това има минимум една седмица карантинен период, през което време той е бил заразен, бил в контакт с други хора. За да се стигне до това, означава, че зад него стоят няколко стотин, вероятно и хиляди случая на вече заразени хора, които продължават да разпространяват заразата абсолютно безконтролно из цялата страна. И това е много сериозно. Защо се отнася и до първите случаи, които всъщност констатирахме, особено в Габрово, това е изключително показателно. Самотно живееща възрастна жена, която е посещавана единствено от жената, която я гледа. А ние в момента, как да кажа, няма публично обявено огнища на зараза, но има ли поне някакви, имаме ли данни за някакви идентифицирани, възможни? Мисля, че не. Ясни са броя на заразените. Ясна, не броя на заразените, а броя на установените заразени хора. И имаме изказване на хора от кризисния щаб, че вероятно броя на заболелите е много по-голям. Точно така. Но да се върнем на това, доколко сме готови. Хайде да, да видим първата линия, да, да сравним с личните лекари, на които ни призовават, ако да сме се с температура, да се обадим по телефона и те ни насочат към болницата, която трябва. Но... Първото ниво личните лекари нямат маски, нямат защитни облекла. Те са еднолични търговци. На тях беше оставено сами да се оправят. 
Т.е. сами да си купят дезинфектанти, сами да си купят защитни облекла, сами да си купят маски. Това, което правят лекарите е да напишат едни писма през Българския лекарски съюз до правителството, което да кажат в системата на личните лекари, ние сме първата линия, работят 10 000 човека лекари, медицински сестри, нужни са ни 40 000 маски на ден, помогнете ни. Ние бихме искали да си ги купим включително или да ни снабдите по някакъв начин. Следващото ниво болниците. Наистина стряскащо беше вчерашния, стряскащ беше вчерашния протез в белодробната болница, защото това означава, че по никакъв начин част от болниците, които не са основните, първите посочени от кризисния щапа, именно ВМА Пирогов и Александровска, не знаят какво да правят, не са готови или се притесняват. Това е изключително тревожно. След като а, тези, които трябва да ни лекуват, все още не са наясно какво трябва да правят. Не са наясно, че трябва да останат 14 дни след последния напуснал пациент, евентуално. А, след като нямат облекла, след като нямат защита, дори това да се е поправило в рамките на деня, това е тревожен сигнал, който демотивира останалите им колеги, които виждат това. А как беше отговорено на, на, на техния протест? Бяха доставени смисъл 10 защитни облекла. Мисля, че това е било за първата смяна. Малко по-късно им бяха доставени допълнителни облекла. Така беше отговорено на техния протест. Аз вчера слушах генерал Мутавчийски, който каза, че в момента се разпределя пратката от Турция. Тя достатъчна ли е за да поне така... Пратката от Турция е 100 000 защитни облекла. Междувременно започна шиенето на наши многократни които ще са по хиляда на ден, което е добре, и 500 хиляди хирургични маски. Всеки ден дистрибуторите на лекарства и медицински изделия се опитват да внесат маски и защитни облекла от страните, в които все още в рамките на Европейския съюз не са забранили експорта на стока от тях. Така че се надявам в следващите дни да има маски и защитни облекла, ръкавици, калцуни, предимно за болниците. Mm-hmm. Но то не е само до защитните облекла. Предполагам, че е въобще до комуникация към тях, как да реагират на такива ситуации. Точно това мисля, че, че трябва да се подобри. И към момента кризисният щаб не отговаря на това очакване? А, кризисният щаб би трябвало да, да действа през министъра на здравеопазването, който издава заповедите какво да се прави, как да се преструктурира системата. Аз мисля, че тук има едно забавяне. Както споменах за втора градска болница, за това, че едва днес се казва, че тя почва да се преструктурира, така има и едно друго забавяне и то е, че от вчера започна да се говори по-активно, че ние нямаме апаратура за механична вентилация, за командно дишане. Mm-hmm. Нямаме достатъчно. Ние нямаме публично известно число, колко легла са. Mm-hmm. Около 500 предполагаме, по, по данни от Националния център по здравна информация. А следващото нещо, което исках да кажа, е включването на частните болници, частните лечебни заведения като цяло. Mm-hmm. Извън болничната помощ е почти изцяло, смисъл, изцяло частна. Da. Личните лекари и лекарите специалисти. Има стотина частни болници с прекрасни условия, mm-hmm. с чудесна апаратура. Но а, те до момента като че ли не влизат в сметката. 
А как а, те късно да... вечерта написаха едно писмо, в което призоваха да им дадат възможност да правят тестове, mm-hmm. да им дадат възможност да, да се включат, но все пак поставиха въпроса за заплащането. По... Тук, тук лъсват някакви пробойни в здравеопазването, а, които са много стари. През годините на частните болници държавата а, не им позволяваше да правят спешни отделения, които тя да заплаща. Затова, например, в големите частни болници в София пише на отложно отделение, на отложна помощ. То не е спешно отделение, защото спешната помощ а, се заплаща от държавата. А, спешни отделения има само в държавните болници. В частните има нещо друго. Затова нямаше частни психиатри, все още няма частни инфекциозни отделения. Тоест, нещата, които държавата плаща като свое задължение, тя не позволяваше на частните болници да го развиват. Искате ли да спрем с да. някои оптимистични неща, за да не оставяме хората с, с много неприятно усещане? Значи, това, което предстои, ще бъде някакъв тип предизвикателство към, към криза. А това, което е важно да знаем е, че то няма да продължи вечно. Значи, то има начало, в което ние сме в момента и съвсем нормално да се чувстваме от а, някои хора притеснени и други, други паникиосени. Истинското, спроем правилното усещане в ситуацията, се чувстваме загрижени, да внимаваме, да мислим, да наблюдаваме внимателно ефектите от, от това нещо. Но да имаме ясна представа, че както има начало, тази ситуация има и край. Например, в, в Китай и в други азиатски страни пика на епидемията вече е преминат и те вече започват да мислят как да си възстановят економиката от, от щетите. Нещо, което и на нашите ни се наложи. Писат, че може да почнем и от сега да го мислим. Тоест, трябва да знаем, че през следващите, може би, два месеца положението ще бъде много по-различно, отколкото сме свикнали до сега, но след това ще започне постепенно да се връща към някакви нормални параметри. Може да не, да не бъде абсолютно същото, както беше доскоро, но няма да бъде в никакъв случай толкова притеснително, колкото е в момента. Благодаря ви много. Продължаваме да следим темата. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.